0: Y estamos en vivo nuevamente por Liberty TV, LibertyNews.cl, eh, nuestro programa donde conversamos y debatimos sobre liberalismo y, y otras hierbas. Eh, hoy día vamos, bueno, estoy junto a mi, mi co-conductora Beatriz Sotomayor, psicóloga, feminista liberal, eh, y tenemos un tremendo invitado, amigo de la casa, por así decirlo ya. Eh, primera vez que nos acompaña en el Liberty News, pero ha estado en, en el alma y el corazón de casi todos los proyectos liberales eh, todo estos últimos años, así que vamos a conversar sobre eso. Eh, Patricio Navrat. Patricio, bueno, está, está, estuvo de coordinador, está coordinador eh, justamente sobre este proyecto, que, que cuando vino el 18 de octubre se llegó al, 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 a este acuerdo nacional del 15-N eh, sobre una nueva constitución, y a pesar de que hubieron, bueno, generalmente desde la ADC hacia la izquierda se cuadraron con el apruebo, en el mundo de la centro-derecha fue más complicado, eh, se cuadraron algunas personalidades de forma individual, algunas instituciones que que el tiro se requebrajaron, apenas tenían eh, eh, ciertos apoyos por un lado o por el otro, eh, pero se armó algo entretenido, algo interesante justamente eh, durante el año, que fue una campaña que se llama el Elijo Aprobar, que estaba justamente enfocada a liberales y a gente de centro derecha que estaba por, el, por la opción del apruebo. Eh, se hizo en gran, base, en gran parte en base a militantes de Ópoli, a, a los que estuvieron en ese 60%, 59% que, que aprobaron, sobre todo, diríamos, a, a una gente, quizá una generación más millennial, la mayoría de los que participaron del IG aprobar, y obviamente se amplió a otros sectores como el sector liberal de Renovación Nacional, estuvo ahí en el evento del ser San Cristóbal justamente eh, Erika Olivera. Eh, de alguna forma en espíritu, también inspirado un poco en, en, en la Marcia Sabat y, lo, y otra gente liberal de RN y también llegaron gente hasta de la UDI como el actual ministro Jaime Velolio, y intelectuales más de centro-izquierda ligados al mundo liberal o de Ciudadanos, eh, de los cuales quizá ahí una de las personas principales fue eh, Cristóbal Velorio ¿cierto? Entonces, Pato fue ahí uno de los coordinadores, eh, y, y bueno, cuéntanos un poquito, partamos eh, conversando sobre eso. Bueno, la, la también que hacer ahí una introducción, pero para pero ahí yo le tiro el tiro la pregunta a Pato que nos cuente sobre esta experiencia de, de, de coordinación de la Pro Ardea.
1: Bueno, eh, Lucas conoce a Pato hace mucho tiempo y cuando yo le pregunté a Lucas, bueno, ¿de qué le preguntamos a Pato? Lucas me dijo, Pato sabe de todo, con lo cual me dejó igual. O sea. Gracias, pero, eh, pero vamos a profundizar en muchas otras facetas porque Pato tiene mucho más que ofrecer. Ahora para el invitado.
2: Gracias. Bueno, primero gracias por la invitación. Esta, efectivamente, es mi primera vez y espero que mi primera vez sea un la recuerde siempre. Pasa rica, Pasa rica y, y que lo pasemos bien. Y, Oye, yo a veces me inspiro mucho y, y se si me alargo mucho o hablo mucho cortamente, medio. Yo, yo ningún problema. O, que vamos, vamos quedando un diálogo. distancia para mandarle un abrazo afectuoso a la ministra Gloria Hadd, Acaba falleció su marido hoy día. Así que un abrazo cariñoso para ella a la distancia. Mucha fuerza en este momento difícil. Bueno, dicho eso, eh, efectivamente... <coughs> Elijo aprobar, ¿qué es elijo aprobar? Muchos se preguntan, ¿qué elijo aprobar? Elijo aprobar es, es una instancia, eh, en un comienzo una plataforma digital, que, que convoca a mucha gente que es de centro, gente de centro derecha, que no necesariamente milita en algunos partidos de Chile Vamos, y es donde eh, empezamos a convocar a muchos que, que, que no son de la izquierda, que es un apruebo muy distinto, un apruebo, nuestro tema es libre y responsable, o sea, nosotros queremos un cambio a la constitución, pero de manera libre, y de forma responsable. ¿ya? Eh, nos empezamos a, a contactar primero gente que, que, que nos conocemos de toda la vida, porque yo personalmente en política estoy desde los 14 años, toda una ah. vida en política. ¿Ya? ¿ya? Yo he sido liberal toda la vida, no es que sea hoy de un aparecido en, en temas liberales. Eh, he militado en, en, en tres partidos a lo largo de mi vida. Y elijo probar lo, lo, lo que tiene de bueno es que estamos llegando a mucha juventud. ¿Ya? Realmente nosotros siempre tenemos como ese estigma de que los jóvenes no están ni ahí y no están así. Cuando tú das instancias de participación, los jóvenes se involucran. ¿Ya? Efectivamente nuestro gran hito fue el lanzamiento que hicimos en el Cerro Santa Lucía, donde hicimos desde un velolio UDI a un velolio más de centro, eh, nos acompañó Erika Lovera, eh, Luz Poblete, secretaria general de Bópolis, y como te digo, eh, lo interesante de esto, es que hoy día institucionalmente, bueno, sabemos que la UDI, eh, Renovación Nacional y Bópolis tuvieron sus consejos, ya, tienen posiciones institucionales no tan, no tan claras, no tan cerradas. todos vamos hacia allá, y, y la oposición hoy día va a formar un puro comando, entonces, hay mucha gente que es independiente, que no milita, pero sí es cercana a las ideas de centro, de centro derecha, que no tiene, no tiene una instancia y no la va a tener tampoco porque no hay un comando oficial de la prueba en Chile Vamos. ¿ya? Y le dijo, probar nos va a dar esa posibilidad de empezar a conversar con esta gente, de dar espacio. Nosotros la próxima semana en nuestro Instagram vamos a empezar a hacer live, en vivo, vamos a hablar sobre muchos temas, sobre de verdad poner en el tapete ya temas de contenido, de qué cosas son las que nos, nos unen. Diferencias siempre van a haber dentro de la misma centro derecha o con la izquierda, pero hay mínimos comunes que yo siento que debemos defender en una futura nueva constitución. Pasando a otro punto, yo creo que también yo respeto, muchas quienes hoy día están por el rechazo y, y a lo mejor tienen razones, razones válidas, Luego está la actual constitución, piensa que necesita algunas modificaciones en el Congreso y eso está bien. Pero a mí lo que no me gusta y me molesta es esa campaña del terror, de que aquí vamos a tener una nueva constitución y prácticamente en un plumazo se va a borrar todo. Porque déjenme decirle que no es así. Porque el proceso que se inicia con el plebiscito el 25 de octubre tiene garantías para que sea de verdad un proceso y que, por favor, no la tengamos miedo al diálogo democrático y a una salida institucional, una, una salida que, que es producto de una crisis. ¿Y, ¿Y por qué llegamos finalmente a esto? Lagos cometió el error de no hacer un plebiscito cuando modificó la Constitución. Siempre son las cúpulas y la ciudadanía queda, no ha sido considerada, no ha sido tomada en cuenta. Entonces. Esta disociación entre una, elite, entre una clase política y la ciudadanía en general reventó lo que es el 18 de octubre, porque no son solamente violentistas. Nadie desconoce lo que hemos avanzado en los últimos 30 años como país. O sea, nadie. Pero hoy día hay, hay un alejamiento, y yo siempre he dicho que la ciudadanía va mucho más adelantada evolucionada que esta clase política, que llegan tarde, legislan tarde, ¿catai? Entonces, hay una pérdida de confianza y yo soy un convencido de que la puedo va a ser en, en, en el 25 de octubre y que vamos a tener una convención constitucional 100% electa. De eso a mí, personalmente, no me cabe duda.
0: Oye, Pato, sí, justamente ahí mencionaba el tema de, de, de que pasaste por tres partidos. Tengo entendido que Renovación Nacional, eh, primero, ¿cierto? El único lugar... Gracias donde no fuimos correligionarios, yo nunca estuve en RN. Eh, pero luego, bueno, compartimos, compartimos meses, y estaba ahí en el Comité Político, todos estos años en, en amplitud. Eh, fue ahí uno de los, de los dirigentes con más power. Luego, bueno, terminamos los dos a cargo de ese buque cuando ya se estaba hundiendo, ¿no? verdad que nos dieron la misión de, de ver no, qué hacía bueno. la, la marca? Y luego, bueno, compartimos ahí el, la travesía a través de... Tú, tú tuviste... Un paso ahí con este, todo este mundo de Sebastián Sichel, ¿no? De, lo, de los libros, donde donde, converge, donde convergimos eh, los liberales quizás del centro antes de entrar a Bópoli. Hoy día uno ve que mucha esa gente terminó entrando, Gópoli tú mismo, Gonzalo Sánchez, este grupito del, de, que podríamos llamar como Holding the Liberty, eh, hasta Pedro Brown terminó entrando cierto, a Gópoli. Hubo un, un, un traspaso, recuerdo en, en, en la última cenas de Bópoli que había casi una mesa de ex amplitud de coordinadores de, 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 la, de la Comisión Política. Entonces, pues me gustaría preguntarte, en esa experiencia que has tenido con, con los distintos mundos liberales, ¿cuáles serían los acentos que tú has visto que, que se diferencian eh, entre lo que fue el proyecto Ciudadano, entre lo que fue el proyecto Amplitud, entre lo que es el proyecto Bópoli ¿Dónde notas las mayores diferencias evidentemente todos tienen virtudes y defectos pero pero tú los viste desde adentro un poco que, que nos cuente lo que se puede contar eh, en cuanto a liderazgos tan distintos como puede ser Andrés Velasco, Sebastián Sichel, Lili Pérez, eh, Joaquín Godoy, Felipe Casen, Larraín. la raíz son, son de alguna forma liderazgos muy diferentes pero todos liberales tú que compartiste con, con todos en gran medida, ¿cuál, cuál, ¿cuál crees tú que son estos acentos diferentes de esta historia del liberalismo que estamos tratando de ¿De alguna forma de documentar en, en, en Liberty TV? Sí, sí, Luca, efectivamente, he tenido
2: una cercanía con todos los liderazgo, con Felipe, con la Lili, con el con Rafael Arco, en su momento, con, con y, y Yo creo que en general, y hay que mitificar un poco, ¿eh? yo creo que no son tantas la, las diferencias ideológicas o, o, o del país que queremos entre estos liderazgos. No, no es un tema de, de, de fondo, Esta es un tema de más de... Dame un segundito, perdón. perdón, es un tema más, 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 más de forma, ¿cachai? Y yo siento que tiene que ver un poco que, que no hemos sabido romper el vino, binominalismo aún. Recién tuvimos hace poco el fin del binominal, estamos con, tuvimos una, una elección con el sistema proporcional y el rebaraje político todavía no se da, ¿cachai? Hay buena onda y amistad, podemos llegar a acuerdos. Lamentablemente, por, por un error de cálculo en su momento, yo para quien no sabe yo, yo era partidario que en su momento lo que, lo que era sentido futuro que ocupaba este centro liberal y hiciéramos pacto para parlamentarios con la democracia cristiana que iban solo eh, no duda fuerza suficiente y, y si ese pacto se hubiese firmado otra historia de cantería que está ahí porque tendríamos un Velasco de senador a una líder de, de, de senadora que está ahí pero eso ya no sucedió Ahora, es cierto el, el centro como tal no existe y finalmente el, el electorado centro decide se inclina para un lado o para el otro que está ahí pero está ahí, ese bronce moderado, ese, ese amarillo, muchas veces no se nos filan el amarillo, de, de moderado, o sea, compadre, el amarillo, el moderado, el que buscamos los diálogos y los acuerdos, que somos tolerantes, que somos inclusivos, es una mayoría en este país. O en sea, todas las encuestas dicen que este país no está con la violencia, este país lo que busca son diálogos y acuerdos. Y en, y en términos de, de, de liderazgo, claro, cuando empezáis a figurar en las encuestas y en el hay, hay ciertas Cosa que cuesta final, y, y, y digámoslo, y, y espero que se entienda bien, hay un tema de, de, de ciertos egos, porque todos los que estamos en política tenemos ciertos egos, y, es, y, no, y no reconocerlo es
0: el cínico, ¿Está ¿Sí? Porque hay
2: cierta,
0: Sí, sí just, justamente pareciera que nosotros, que, que este, este pequeño grupito eh, de personas que, que, que hacemos esta sesión alrededor del, del río, del Rubicón, de este muro llamemos los ríos que, separa, que separó a Chile en el sí, el no, este centro, justamente a veces parece partirnos a la mitad, parece partir al liberalismo, a la mitad. Eh, pasó justamente ahora con, con el apruebo y rechazo, que, que muchos liberales estaban por el apruebo, pero también muchos liberales están por el rechazo y probablemente los pocos cambios que hemos visto de posiciones eh, en, en este alargue de, de la campaña fueron justamente liberales que pasan de un lado hacia el otro. Entonces, es eh, eh, interesante ahí ver cómo, bueno, este grupo que, que después evolucionó de lo que armamos nosotros, que, que, que después hacíamos convergencia liberal, ¿cierto? Eh, que eran liberales ex-concertacionistas, apoyaron el rechazo. No, eh, sé que ahí Sasicha se abstuvo de decir su, su opinión, igual que la Silvia, que parece que estaba más pro-pro, pero vemos en Evópolis que estaba bastante dividido. Eh, al, bueno, no sé qué sigue la prueba, pero pero algunos pasaron en reflexión, como Felipe vamos a tener, eh, hay competencia el presidente interino guía está más bien por, por, era de los que estaban en el grupito del rechazo, eh, Jaime Belolio cambió de opinión, entonces vemos cómo este liberalismo está justo ahí, eh, entre, entre una y un apruebo convencido y un rechazo, y siempre esta idea del sí y el no nos dividen. recordamos que en el año 88 hubieron liberales por el sí, y hubieron liberales por el no, los liberales por el sí justamente terminaron la mayoría en RN los liberales por el no terminar la mayoría del PPD. Entonces siempre parece que el liberalismo es tensionado eh, le pasa por el, el Rubicón, por el medio y, y al final tenemos justamente y, y, y tú sobre todo has tenido este, esta cercanía con personajes que se han atrevido a traspasar. O sea, Sebastián Sichel pasó del mundo de la concertación al, a, a ser ministro de Piñera, ¿cierto? Eh, Lili Pérez pasó del mundo de la, de la centro-derecha a ser una cercana de brazo derecho de Santa Piñera, a asociarse con Andrés Velasco, que era un ministro de Bachelet, entonces, justo hemos visto cómo se han traspasado estas esta fronteras, y hay que preguntarte si, si es que esta frontera, este, este cambio, porque el plebiscito iba a ser el 30, de, el 26 de abril, si no me equivoco, y lo cambiaron ahora para octubre, eh, el, fue obviamente por fuerza mayor, el coronavirus, pero, pero esa fuerza inicial, de alguna manera, se mermó en, en cuanto, hubiera bueno, como problemas más importantes de alguna manera, ¿cierto? La salud pública, por sobre el debate constitucional. Entonces, se, en esa pérdida de fuerza justamente el liberalismo donde, donde va perdiendo fuerza, ¿cierto? Eh, y acá hay una pregunta eh, que nos hacen de cuáles serían las garantías de una, de una constitución, cuáles eh, cuál, cuál serían estas garantías que... que Vale la pena recordar, ¿cierto? Porque nosotros no sabíamos desde elige aprobar de memoria los puntos a favor, sí. pero se los he ido olvidando sí. con, el, con, el, con el tiempo, para recordarle a nuestra audiencia no cuáles son no,
2: no tengo ningún problema en recordar. A ver, lo primero es decir que no partimos de una hoja en, en blanco, ¿ya? Porque si algo que quedó dentro del de cambio constitucional del capítulo 15 es que eh, se van a respetar la, todos los tratados internacionales. ¿Ya? Y la declaración universal de derechos humanos, y hay muchas cosas que están que eso no, no es llegar y, y, y me lo paso por cierta parte. O sea, todos los tratados internacionales vigentes hoy día firmados por Chile deben ser respetados. ¿Ya? No, no, no podemos hacer nada que vaya en contra de esos tratados que tiene que quedar en la Constitución. El tema del quórum, de los dos tercios, es tremendamente importante. ¿Ya? Porque... Yo les aseguro hoy día, ninguna fuerza política, ni siquiera toda la oposición junta, va a sacar dos tercios para pa hacer lo que quieran, porque es imposible. ¿Ya? No existe no, matemáticamente, no es posible. ¿Ya? Porque en Chile vamos, hayan por el rechazo, hayan por el apruebo, esa votación va a lograr sacar cierta cantidad que va a lograr un equilibrio dentro, dentro de la, de, de la redacción de la constitución, de los constituyentes. ¿Ya? Lo otro que es súper importante, y muchas veces la gente se lo olvida, hay un plebiscito de salida con voto obligatorio. Todos nosotros vamos a aprobar o rechazar. Y créeme que si queda un mamarracho, yo voy a ser el primero en salir con las banderas a rechazar esa mala constitución. ¿Ya? ¿Qué otra cosa han sucedido? Va, va a ir bajando un poco y, y desmitificando todas estas campañas del terror. Ayer pasó algo súper, eh, que, que a mí me alegró personalmente, porque en la Comisión de, de, de la Cámara de Diputados está discutiendo un proyecto sobre el Banco Central y ahí yo vi a un Matías Walker eh, votando en contra eh, a un Boris absteniéndose y, y ellos en, eh, para Hasta tenerse... En... Gilles ¿Perdón? Hasta Pamela Giles se abstuvo. Hasta Pamela Giles se abstuvo, que era una indicación del diputado PSL, Anuardo Soto, y, y, y los argumentos que dieron para tenerse o votar en contra gente de la concentración o, o de la oposición hoy día es que ellos van a defender la autonomía del Banco Central. Eso
0: Entonces, da, ahí, da la eso da ciertas garantías justamente de eso ahí eh, sobre el bien. tema de la constitución, quería quería hacer ahí la mención rosa porque y, y preguntarte un poco eh, porque Bópoli ha jugado un rol un rol muy importante muchos de los que han pasado estos últimos estas últimas semanas por el canal son parte son del corazón de Bópoli eh, y Bópoli bueno tiene sus elecciones internas tuvo este este, este sacrificio, por así decirlo, de la raíz madre que el presidente, de no ir a la postulación, eh, y, y bueno, o sea, hoy día se abren, se abren elecciones, eh, el tema del rechazo se va a venir internamente, justamente ahora, eh, hay una hay tres listas compitiendo, si no me equivoco, para la para el presidente.
2: Te quiero comentar, bueno, para, para el tema de las listas nacionales, eh, que van a competir efectivamente son tres listas las que compiten una que es la, la oficialita es como la continuación de la, de, de la actual que encabeza molina constituye que está para el rechazo y va la tremenda luz pobleta que la secretaria general que abre el prueba. nos ahí tenemos con una lista mixta hay otra lista que se levantó un dirigente de la quinta región que es netamente rechazo y han dicho con todas sus letras y hay otra tercera lista que es súper interesante una porque no recuerdo haber visto una lista de, integrada solamente por mujeres primero, y ellas van completamente por, por, por el apruebo, y ahí está la Javier Zúñiga, está la, la Daniela Roja, entonces creo
0: que es la... lo que es hoy
2: día
0: hoy oficialmente va por el en la única lista que va como institución oficialmente por el apruebo, bueno, ahí todo el apoyo sí, también sí. A, a una de nuestras panelistas que va en la lista, y señora Reynolds, que va de vicepresidenta ahí, ah, también sí. en ese grupito de de así decir, que de esa este, competencia
2: refleja un poco lo que pasa en el interior de Bópoli donde tenéis una, una lista mixta que, que es la, la que yo les comentaba tenéis una que va por rechazo y otra que va va por el arrojo, pero sé que la, la competencia finalmente es sana y a mí me encanta que haya competencia eh, en la juventud también en la nacional también va a haber competencia y estoy, estoy re contento, ¿sabéis por qué? porque tenemos unos, unos valores de la juventud de Bópoli que de verdad son, son tremendos Tremendo, tremendo, tremendos valores son cabros de otra generación que, que, que vienen de verdad con, con las bases de, 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 de una derecha liberal, de una nueva de, de la nueva derecha, de la promesa de, de Boboli. De, 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 de no es que nos tengamos mala con, 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 con quienes son nuestros socios hoy día, ¿sabes? pero pueden ser socio hoy día y mañana no sé sabemos qué va a pasar. Pero en, en el alma, en el corazón que le ponen cuando tú conversáis con ellos, de verdad. Ves lo que inspira a hacer Evópolis, porque nosotros tenemos, como, como, como meta, o, o nuestro sueño, y yo siempre lo resumo en un Chile más justo, más libre, más inclusivo. Que está ahí en temas, y la inclusividad en temas de diversidad, de discapacidad, pueblos originarios. Evópolis tiene causas súper, y trabajan mucho las la chicas, Evópolis mujer, la causa animal, la energía, educación, salud tenemos día tenemos, hay gente que, que es de Gópolis que, que por el tema del COVID son panelistas, escriben columnas hay gente súper valiosa y yo voy a decir algo que siempre he dicho en el partido que he estado los partidos no son los parlamentarios los parlamentarios yo los aplaudo hacen una tremenda labor eh, se ganaron su, su puesto ahí pero el partido es más allá que, los, que, 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 que sus parlamentarios ¿cachai? las bases de los partidos son las que finalmente hacen, hacen, hacen los partidos ¿Me Y en ese sentido, también aprovecho de recordar que en el último consejo, donde se tomó la decisión, la posición institucional de Vospolis dirigente hoy día es por el apruebo. ¿Me estáis? Y vamos a estar. Y en el, cuando parte la franja, eh, Vópolis se inscribió para hacer campaña por el apruebo. Y la franja va a aparecer en el apruebo.
0: ¿Vea?
1: Mira. Me gustaría eh, hablar un poquito más de otro pato, porque realmente, sí. realmente te has metido en otras cosas. Eh, por ejemplo, estabas empezando, eh, ibas a hablar, ya que pusieron el tema de la economía, eh, tú podrías dar el dato de una tremenda iniciativa la que me hablaste de que está haciendo Corfo, ¿verdad? Definitivamente
0: ah, sí,
2: Para... eh, eh, hay algo que quiero dar un, un dato súper interesante ya que que por primera vez el e-commerce e de las pymes mira la preferencia de, lo, de los consumidores. Todas estas aplicaciones eh, y, y preferimos eh, pymes que están digitalizadas. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que solo el 35% de las pymes tienen esta digitalizada. O sea, hay una, tenemos una brecha digital tremenda hoy día con, con la pandemia y cómo vamos a seguir para adelante porque nos va a costar volver a lo que éramos antes, porque el COVID, mientras no exista una vacuna... Vamos a tener que seguir tomando medidas de seguridad, vamos a tener que restringir ciertas cosas. Entonces, Corfo lanzó algo que escúchame, totalmente gratis para todas las emprendedores, emprendedoras y para todas las pymes. Los invito a, a ingresar a pymesenlinea.cl, pymesenlinea.cl, ya, donde hay capacitación. Van a haber distintos niveles y es absolutamente gratis, ya. Aprovechen, eh, este, siempre hay cursos, hay dos niveles, métanse a esa página y van a poder acceder de verdad a capacitarse, a, a vender, a saber, a vender por, por, por internet, por las plataformas digitales y a digitalizar sus emprendimientos, sus negocios.
1: Eh, o sea, eh, realmente, fruto de la pandemia, las pymes van a tener que dar ese salto digital, Sí o sí, eh, y eso es, ya empieza un cambio como que ahora todo el mundo sale con mascarilla a la, ca a la calle, todos, tienen que salir, todos van a tener que estar digitalizados, es un tremendo cambio cultural. Que se
2: Aprovechen el requisito, por ejemplo, es ser chileno o extranjero con permanencia definitiva de en Chile. ¿ya? Y lo otro es tener una buena conexión para poder hacer los cursos, los cursos en línea. ¿está? Pero como te digo, eso es totalmente gratis. Aprovechen la instancia repito nuevamente la página, ineselinea.cl ¿Oye, ¿Te
0: Pato? Ah, sí, ¿Mm? vale. no, te voy a cortar.
1: no, 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 es que eh, realmente eh, también estuvimos hablando con Pato de, claramente el tema la, constitucional es la pasión, pero hay cosas que son prácticas y también había algo del Banco Estado que tú... Oye,
2: sí, a propósito del, de retiro el 10% que, que fue... Es impresionante la cantidad de gente que, que, que solicitó. Eh, tengo, da, da, dame un segundito, rellena por mientras, para, para darle un dato en vivo, que a mí me encanta, yo soy súper seco para, para el tema de los números, y los que me siguen en Facebook saben que siempre estoy entregando ah, datos y me encantan los números.
0: Sí, eso, es eso, quería, eso quería comentar, sí. que justamente me, me comentaba mi, mi papá estos días que se informaba muchas veces antes, de la, antes que la noticia se informaba a través de tu cuenta en Facebook. Sí. Eh, iba leyendo porque Pato siempre tiene ahí para que lo sigan en, en las redes sociales siempre tiene ahí el dato antes de que lo pesque la prensa siempre lo saca antes ya, aquí tengo el dato
2: chicos, mira eh, hasta el día de hoy hay 7.641.438 solicitudes exitosas de retiro del 10% del cual 46% son mujeres 54% son hombres 41% pertenece a Santiago 59% pertenece a regiones el 99% pidió el máximo de sus ahorros, ¿ya? 97% lo que hizo fue solicitar una transferencia bancaria. Esto va a implicar que se van a devolver 13 mil millones de dólares, ¿ya? Y a propósito de la transferencia bancaria, recordamos que el Banco Estado a través de la cuenta RUT tiene 13 millones de chilenas y chilenos con cuenta RUT, ¿ya? Y ahí sabemos que siempre hay complicaciones con la cuenta RUT, pero como ahora está Sebastián Sicher, lo que él hizo, yo le voy a contar algunos pequeños detalles de cosas que hizo el Banco Estado a propósito del retiro del, del, del 10%. Ya. <coughs> hay un porcentaje que, no es, que no, no es menor de chilenas y chilenos que van a recibir de 200 lucas para abajo del retiro de, de, de sus fondos. ¿ya? Toda esa gente puede hacer un giro a través de la caja vecina puede retirar atrás de las cajas vecinas, hay 30.000 cajas vecinas en todo Chile, puede retirar hasta los 200.000 pesos y con costo cero, no se le va a cobrar por, por ese giro, ¿ya? Así que no van a tener que ir al banco ni a un cajero, menos de 200.000 pesos, caja vecina, costo cero, ¿ya? Hay otro grupo que va a recibir entre 200 y 400.000 pesos, todos aquellos que tienen su tarjeta de cuenta RUT con chip, vayan a los cajeros de Banco Estado, los cajeros que digan Banco Estado, y van a poder girar hasta 400 mil pesos. Se aumenta el tema del giro. ¿Ya? Otro importante que lo que hizo Banco Estado, que hay muchas tarjetas Banco Estado que se bloquearon producto de, de intento de fraude, porque metieron mal la clave. Lo que hizo Banco Estado pescó todas estas tarjetas y las desbloqueó. Así que ingresen a la página a través de la aplicación y vayan a desbloquear sus tarjetas para que puedan acceder. Otra cosa importante, ya saben que las, eh, por razones de seguridad las cuentas RUT tienen un tope que podéis tener en la cuenta hasta, hasta cierto monto, hasta dos millones creo que es. Est, esta transferencia que van a hacer las AFP a la cuenta RUT no va a contar para el tope, ¿ya? Entonces no les va a ocupar el, el tope, van a poder seguir recibiendo transferencias de otras personas, los muchos que reciben sus sueldos, no, no, no va a sumar. Así que... Pueden, los que solicitaron entre un millón para parrillas van a poder recibirlo fácilmente y no, y no les va a sumar. Y lo otro importante que se comprometió o Sebastián con Banco Estado es que eh, cuando empiecen estas devoluciones, las sucursales, va a haber una sucursal en cada ciudad de Chile que va a atender en la tarde, en horario de la tarde, ¿ya? para darle preferencia a que esta gente vaya en la tarde y no vaya en la mañana con aglomeraciones y así evitamos y nos cuidamos todos. Eso a grande rasgos, un poco lo que ha hecho Banco Estado.
0: Oye, Pato, bueno, ahí eh, había una causa que te comentaba el día de, de que se eliminaran esos 300 pesos de, de costo del Banco Estado, ahí, para que le, le diga más dicha.
2: Ah. Yo quiero aclarar algo ahí, porque hay como un mito, ¿no? porque resulta que no es que el banco te compre. Cuando tú giras, fuera es Transbank, el que te presta el servicio. Ya tú tienes que Hacerle, hacerle el pago. Ahora, lo que sí hay para adultos mayores es que tienen hasta tres giros absolutamente gratis para los adultos mayores. No, no les va a implicar un costo por, por, por girar plata. Ya, eso es para adultos mayores. Lo otro, bueno, hoy día con las aplicaciones, los que son más, más, más computiles, pueden hacer todo a través de la página web del banco o de la APP en el celular. Pueden hacer transferencias, pueden hacer pagos que así que Así que la la invitación es que utilicen más, más, más la tecnología, ¿sí? eh, Y en el tema de Banco Estado, bueno, más adelante podemos hacer otro programa, porque sobre todo va enfocado a las pymes, para darle más datos a las pymes, a los emprendedores, con el tema del fugape, los créditos que se van a, a venir a futuro con, en Banco Estado, porque esta pandemia, eh, efectivamente tenemos una crisis económica, eh, nos va a costar un poco salir, yo me alegro que el gobierno haya, se haya enfocado en los subsidios al empleo, va a ser súper importante el tema del empleo, porque finalmente en el tema empleo, eh, cuando uno ve desglose quiénes son los más afectados, que son históricamente las mujeres y, y los joven. jóvenes, ahí? y ahí… Claro, tú decís un 12% que dice, dijo Lina en la última cifra de desempleo, pero eso ya cifras reales debe andar por el 20. ¿eh? Pero cuando habláis de mujeres y habláis de jóvenes, estáis en un 30% de desempleo. Y yo espero que el gobierno y la oposición sean generosos y de verdad se concentren en, en, en el tema del empleo. Hay que recuperar la, la, la economía. Y, y lo otro que quiero aprovechar de comentar, que y, y yo se lo escucho mucho a la gente de, del rechazo, que tienen miedo a que, que la convención o cuando se desarrolla este proceso, sea, sea como muy violento, ¿verdad? Si, si hablamos un poco de historia, todos sabemos que los cambios constitucionales no, no nacen todos abrazándonos tirando los besitos, ¿verdad? Pero, pero sí quiero dejarles una reflexión y que muchos eh, han hecho mención a lo que ocurrió justamente con el tema del retiro del 10%, que, que no va a de la Constitución y, y todo el tema. Y yo yo se entiende esto que estos parlamentarios que sabían que no era una buena solución, pero legislaron un poco con la presión de la gente. O sea, las cifras que te dije, que la cantidad de gente que regaló el 10%, porque de verdad había una necesidad. Yo quiero recordarles que quienes redacten la Constitución, su única función y labor va a ser esa. Se van a enfocar eso. O sea, no van a estar redactando una Constitución pensando en que voy a ganar el voto fácil, se me viene una elección. ¿ok? Porque... Hay muchos parlamentarios que, 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 digámoslo como son, o sea, legislaron porque se aproximan a la elección, sí. y eso es válido. Yo no, no lo voy a cuestionar. Es válido que quiera responderle a tus electores. Pero que no redacte la Constitución no van a tener esa presión. ¿Sí? Así que ese es un buen punto para desmitificar y que nos vamos a agarrar a pongo, y que van a, a redactar algo súper malo porque no es así. Yo espero de verdad que estén presentes mucha gente de, de todo... Y otra cosa que, aprovechando que, que toda la contingencia de los pueblos originarios, de los pueblos, nunca digan nuestros, eso es un error. Los pueblos originarios van a estar presentes en esta convención. Va a ser va a paridad, 50% hombres, 50% mujeres. O sea, de verdad va a ser el Chile real, el Chile diverso. Y ojalá que haya gente de la diversidad, gente de la discapacidad, que los partidos se atrevan y lleven otros perfiles de candidatos. No tiene por qué ser todos apolados, ¿Verdad? Porque una buena constitución tiene que nacer con todos.
1: Es una ¿verdad? cosa que te agradezco, Patricio, eso que dices de no son nuestros, son los. Eh, Las mujeres también nos quejamos mucho, nuestras mujeres. Y no, eh, no uno está es como eh, así como uno, ¿what? O sea, eso. No Eso por un lado, sí que te agradezco para pa que todos, eh, para pa, pa no ponernos eh, cariñosos y creepy, porque no son nuestros, son individuos. E, y eh, una cosa, yo estaba pensando en el tema de que, bueno, una buena constitución probablemente sea una constitución mínima, porque una constitución máxima es una constitución en la que los jueces y van a ser los que manden, porque es como... Y no, y, y no el Congreso, sino que es como yo te mando porque tomo contrademandas y el juez decide. Y eso lo encuentro, o sea, estaríamos inflando el poder judicial al máximo. Eso es lo que... ¿Una constitución mínima pero poderosa? Y se, sí, yo creo
0: y se que... más... O sea, justamente es que se hace una constitución maximalista de una mayoría circunstancial. Imagínate, justo ese día pasó un evento climático que hace que eh, la UDI saque una, una proporción exagerada de los votos, o el Partido Socialista, o de lo mismo, quien sea. Eh, si se hace una constitución, finalmente, que sea muy, hacia un lado, muy estricta, finalmente se hace una constitución que probablemente dure mucho menos tiempo. Porque la gracia es que la constitución sea, eh, por primera vez quizás en la historia, la casa de todos, donde todos nos sintamos como Entonces, yo creo que ahí. Eh, ahí me gustaría preguntarle al Pato: ¿qué di tú dices si que el día de mañana sale electo constituyente? Te elige como constituyente. ¿Qué plantearías yo, tú sobre la constitución? Yo creo que, que. A ver, primero, yo
2: creo que es factible y es posible que se redacte una constitución mínima. porque... Okay. Porque, digamos, la gente las cosas como son, esta no es una lista, son mercados. marcados, no que va a solucionar la, cada punto, cada tema, va a estar solucionando la Constitución. Porque eso no es así, la Constitución no está para eso. Y es que pretendo llegar con ese discurso, yo creo que le va a ir súper mal, porque, porque, a ver, lograr los dos tercios es dialogar, es trabajar y es acordar. Implica mucho de diálogo, mucho de acuerdo. ¿Ya? Nadie le va a poner la pata encima a otro, porque no es posible. ¿Ya? Insisto, y si queda mal la Constitución, rechazamos el principio de salida, que es con voto obligatorio. 14 millones de chilenos, vamos a decidir, si aprobamos o rechazamos nuestra Constitución. Porque, porque aquí, y yo creo que todo lo que queremos, más allá de nuestras posiciones, lo que queremos es una Constitución para los próximos 50 años. No queremos estar cambiando la cara por mayoría circunstancial, circunstanciales, ¿cachai? Yo sí hay cosas, y yo creo que vamos a entrar en el debate, o sea, para mí el derecho a propiedad tiene que, tiene que defenderse, eh, eh, es un derecho humano y eso está garantizado, yo espero que, que no, no se metan mucho ahí en, en, en ciertos temas que van a estar impulsados, pero yo confío en, en que vamos a, vamos a tener lugar a acuerdos ahí. El tema de libres, iguales, intimidad y derechos, que hoy día dice la Constitución no encuentro tan... Se ve lindo escrito. Pero la práctica no es, no es, no es tan específica. Hombres y mujeres, ¿me encantaría? Hoy día hay que actualizar la constitución, hay que actualizarla en, en términos de lenguaje. Yo a lo mejor mantendría algunas cosas que están hoy día, pero en términos del lenguaje que habla más inclusiva. La diversidad, por supuesto, que tiene, tiene que estar presente. El tema del Banco Central, vamos a defender la autonomía. Y, y el gran, la gran discusión es qué tipo de Estado vamos a, a tener. ¿Me crees?
1: Es que yo estaba leyendo la pregunta de Bárbara Frederiksen, yo no soy ningún economista, pero es como las cosas han cambiado tanto, no solo desde estallido, sino con la pandemia, que a, acá no puedo... O sea, que ya, quizás sin pandemia hubiera sido posible volver atrás. Dudoso, dudoso. Pero ahora con la pandemia vamos a tener que reconstruir la economía, van a haber industrias que van a desaparecer, otras que van a aparecer, entonces... Eh, 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 no estamos hablando de un. de que. De, 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 como la economía ya está, ya está en pedazos. Y hay que reconstruirla. Entonces no es como. Alguna... No, voy
2: cargo, no voy a hacer cargo del tema de la incertidumbre económica, que muchos, sobre todo los empresarios, muchos dicen que el, el proceso constitucional va a generar incertidumbre y va a caer la inversión. Mira, yo tanto en política. Y muchas veces han anunciado que Chile se va a ir al despeñadero, que va a arder Chile por norte y por sur, y finalmente no pasa nada. Y no va a pasar nada, créeme que no va a pasar nada, porque efectivamente la pandemia nos va a llevar a tomar acciones, vamos a tener que hacer inversión pública, vamos a tener que abrir más negocios, vamos a tener que apoyar a las pymes, vamos a tener que generar dinamismo en mismo la economía. Y esto no va a suceder en dos meses, esto es a un año o dos años. Y entre medio va a estar el proceso constituyente como algo normal como algo más, como si estuviera funcionando el Congreso. No le veo de verdad que sea un impacto, que aquí se van a llevar las lucas y se van a ir a invertir a otro lado, porque no va a ser así. No va a ser así. Yo siento que es una campaña, es válido que algunos lo manifiesten, pero no, que al llevarlo a cámara, al hacerlo real, no es así. Cuando, y ejemplo muy concreto cuando salió a aprobar la ley de divorcio, que oh, todo el mundo se divorcia. No fue así. La ¿no? la BP... Sí, y la... Y la BP. Bueno, los letros se
0: pueden ver mucho más de lo que hay, ahí. Justamente quiero, quiero ir para todo aprovechar porque al principio era un comentario, y ahora hay uno, uno un poco más respetuoso, pero en la misma línea, que tiene que ver con la idea de la Constitución y este término tan manoseado que tienen muchos teóricos de la conspiración, que sería este globalismo. Yo eh, ahí que me gustaría responderle, porque sé que tú también tienes harta, harta experiencia en el tema de diversidad, y muchas de estas críticas del globalismo acá, bueno, hacen una mezcla entre el apruebo, el estatismo y el globalismo, que son tres cosas absolutamente distintas. De partida, ya por último, si uno dijera que el apruebo o, o, o el pacto de la nueva constitución estaba constituido en gran medida por fuerza globalista, mira, probablemente la gente de centro izquierda y de centro derecha, que estaba más abierta a apruebo, la gente que está más abierta tanto el proceso de globalización en sus medidas políticas eh, como económicas, cierto. Eh, entonces ya podríamos hacer un tema, pero el globalismo tiene mucho y de hecho muy criticado tanto por la extrema derecha, estilo Donald Trump o José Antonio Caso, etcétera, pero también es criticado por la izquierda, estilo Podemos, ciertos sectores más. De hecho hay que recordar que el sector de izquierda que se rompió el Frente Amplio, o sea que se fue de la izquierda del Frente Amplio, hacia la izquierda. Eh, ellos estuvieron en contra de esta constitución por llamarla un acuerdo de cocina, un acuerdo de, 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 de la elite política, porque daba muchas garantías, el tema de los dos tercios, eh, y un montón de garantías que aseguraba que fuera una constitución hecha por todo. Entonces, todos estos teóricos de la compilación del globalismo, mira, en este canal somos globalistas porque estamos a favor del libre mercado, de la globalización. De que, de que no hayan fronteras ni para las personas, ni para los bienes, ni para los servicios, entonces, si eso es globalismo, genial, no sé qué tiene que ver con el estatismo, porque en general, desde la izquierda dicen que el, que el globalismo le pone frenos al estatismo, y sí, yo creo, le pone freno al estatismo, sobre todo al populismo, cuando se trata, por ejemplo, como decía el pato, de, y esto acá hay que aplaudir a la izquierda chilena porque en la izquierda venezolana, argentina, etcétera se meten con el Banco Central, no siguen las recomendaciones globalistas. La izquierda no globalista justamente se pone a imprimir billetes, eh, ataca cultural y política y económicamente a instituciones globalistas, internacionalistas en economía, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera Entonces, acá los globalistas justamente estarían defendiendo... Eh, ciertos acuerdos de que para evitar este estatismo, este populismo y lo que lleva en general a Chile o a los países eh, a su ruina. Entonces, yo no sé qué tanto con el tema del globalismo, pero sí un tema importante para, para los supuestos teóricos de la conversación del globalismo el tema de la diversidad, que no es otra cosa que el respeto a los derechos humanos, pero Pato, me gustaría que nos contaras tú, que eres más experto en este tema. El tema de la sí. diversidad. Sí, no, mira, efectivamente yo creo que cuando...
2: En nuestra, en nuestra Constitución, y él decía, no, no solamente el tema sexual, ojo, porque muchas veces se llega el tema de la intención sexual, o la identidad de género, y, y, y retomo, y retomo el tema de los pueblos originarios. Desde que Patricio elwin fue candidato, que le estamos prometiendo reconocimiento constitucional. O sea, ¿Cuántos gobiernos han pasado y todavía sigue pendiente algo tan simple como un reconocimiento constitucional? ¿Ya si ellos vivían acá, si los españoles llegaron cuando ellos ya estaban acá, ¿cachai? Entonces, esas cosas que son tan simples, obviamente, tienen que estar en una nueva Constitución. Y a, y a propósito de, de este tema del estatismo y todas esas cosas, yo quiero desmitificar al tiro que esto, el proceso que estamos viendo solo de nada que ver con la Asamblea Constituyente de la Solana, Nada, pero nada que ver, nada que ver porque no tiene más poderes, lo único que van a hacer es van a redactar un texto aprobado por los dos tercios de sus integrantes y lo van a someter a plebiscito. Ya tan simple como es, ¿ya? No, no aquí no van a suspender ni el Parlamento, ni van a derrocar al presidente porque eso no va a pasar, ¿ya? Eh, ¿Qué más te puedo decir? De verdad siento, insisto, en tema de diversidad, vuelvo a reiterar, la variedad es súper importante. Yo, yo soy muy muy feminista, pero tiendo a quedarme callado, porque soy hombre. Yo dejo el espacio ahí a las mujeres. Yo puedo atrás, dar mi opinión, todo pero siempre siento que las mujeres quieren más protagonismo. Hay una brecha tremenda aún, súper injusta, que al mismo trabajo, la desigualdad de sueldo, ese fin de cuestiones que, que todos conocemos y finalmente nos quedamos como en puras buenas intenciones, pero alrededor de los que uno tomamos las decisiones. Y yo creo que si ya llegamos a redactar una nueva constitución es un fracaso un poco de cierta ley política que, insisto, la ciudadanía va mucho más avanzada, porque o sea, ya no es tema el matrimonio igualitario, no es tema, el, el tema de la adopción homoparental, ya no es tema, para la gente es algo más de, de su... Salir de la casa y tenéis vecinos, ¿estáis? No van a faltar los cabezas calientes homofóbicos, transfóbicos, gente que, 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 que golpea y que, y que hay odio, y, y muchas veces influenciada por ciertos sectores conservadores que aprovechan el micrófono, ¿no? como otro programa en YouTube que hay por ahí que es lo único que vomita odio, ¿está? y que la ataque sea, sea de esa forma, ¿estáis? Y, y eso tenemos que compartir, la, la discriminación. Y ojo, a propósito de la ley de antidiscriminación, les quiero a un dato, el año 2019, el mayor porcentaje que invocó la ley de antidiscriminación son personas con discapacidad. Y ahí tenemos un gran tema con el mundo de la discapacidad. Como país tenemos una tremenda deuda con nuestros adultos mayores, ¿cachai? ¿sí? Eh, y esas cosas son cosas que tenemos que dialogar, que tenemos que conversar, tenemos que ver. Y, y, y de qué forma este, este diálogo fructífero, cómo construimos el Chile de los próximos 50 años, ¿cachai? ¿sí? Y, y, y algunos hablan de un estado de bienestar, otros hablan del tema de los derechos, los deberes, y también, si sí, es lógico. Pero yo, yo, personalmente, creo que el peor error, y en eso yo discrepo fuertemente con la gente del rechazo, el peor error es negarse a dialogar, a conversar y a decir, un momentito, aquí estoy yo y voy a defender lo que yo creo y lo que yo pienso, y voy a acordar contigo. Y, que, y una crítica yo siempre he hecho a la centro-derecha perdón, en la centro de derecha hay mucha gente que levanta las banderas de la diversidad de, la de feminismo hay gente en la centro de derecha que es feminista que apoya la diversidad y hay, muchas veces por quedarnos callados de, entregamos todo eso a la izquierda y la izquierda es el único güey y los único que están autorizados moralmente a hablar de esto perdón, Chile cambió Esto no es el Chile del 88 del sí y el no de Pinochet Allende eso ya es pasado hoy día somos nuevas generaciones las que nos vamos a tomar esto porque nosotros tenemos otra mentalidad y eso, y eso por favor a, a, yo respeto mucho a los mayores pero ya cuando ya hay mucho tiempo en política 30, 40 años por favor, anda de la casa y da de verdad un tiraje a la chimenea que sea efectivo porque necesitamos un cambio generacional porque las centro-derechas modernas del mundo ya han dado por separado temas que hoy día todavía incomodan un poco a cierta derecha que es mínima y que son cúpulas porque es las bases, cuando tú a las bases de la gente que se identifica con la centro-derecha va mucho más, va cinco cuadras más adelante que la dirigencia. ¿está? Y no lo ven. Y eso a mí personalmente me, me, me da rabia. Porque nosotros tenemos muy buenas ideas. Y yo me la voy a jugar por ir con la mayor cantidad de constituyentes a esta convención. Y elijo aprobar, en algún minuto va a ser una plataforma donde vamos a apoyar a muchos que queremos que estén ahí redactando una constitución. Insisto, no tienen por qué ser abogados constitucionalistas todos. ¿Ok? Porque uno de los grandes problemas que yo siempre que que llegar al Congreso es que cuando hay muchos abogados siempre queda un vacío legal. Con eso te
0: digo. Oye, el, sí, yo para ir cerrando ahí, me gustaría comentarte también, o sea, preguntarte, porque como tu rol en, de comunicador en redes sociales también haces tu, tu, ahí, tu, tu rol de analista político, ¿cierto? Eh, siempre sí. estás comentando, justamente va, va, vas construyendo... Eh, Formación para súper rápida y estáis súper conectados. Hay que preguntarte desde ese rol de, 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 de tu a, a, análisis político, ¿cómo ves que se viene, eh, que se viene la, la elección presidencial? Porque el tema constitucional de alguna manera iba a ser un gran un gran eh, un gran, por así decirlo, entretiempo. Entre, entre, porque estaba muy distanciado a las elecciones parlamentarias y a las elecciones presidenciales, pero con Bien. el tema del COVID se ha ido corriendo, entonces se ha presidencializando el okay, tema. eso
2: les quiero entregar un dato. Desde el 25 de octubre vamos a estar 14 meses en procesos eleccionarios. 14 meses de elecciones. 14. Ya están el predecidos, están las primarias, hasta alcalde y concejales, los gobernadores regionales, eh, después parlamentarios, los, los de los constituyentes, el previsito de o sea. Esto es para largo, ¿está tal? Y obviamente, yo creo que a partir del plebiscito, ganando la prueba, que mi apuesta, y déjenlo, esto que agrada mi apuesta es 80-20. 80-20 rechazo, esa es mi apuesta. ¿ya? Después de eso vamos, vamos a partir y ahí los liderazgos políticos que hoy día aparecen marcando la encuesta, van en a empezar a pronunciarse, que ¿está tal? Van a estar presente. Y en eso yo veo a mucha gente, bueno, hoy día en la encuesta... Tuve ahí toda la encuesta y hay, hay como dos alcaldes posicionados, ¿estáis? Que Joaquín que Lavín y, y Daniel Jadwe. Eh, la Beatriz sigue marcando los candidatos como Marco Enrique, como, como, Bar como Barisi, etcétera Pero yo no descarto de que aparezca un, un candidato muy, muy distinto a, a lo que estamos acostumbrados. Eh, pasó en Francia, todos sabemos que Macron formó en March y, y, y de un año a otro también siendo presidente, ¿té? Así que Alguien de cuarenta y, y tanto perfectamente podría llegar a ser presidente de la República, porque ojo, ojo, cuando cuando tú estás en redes sociales, y no solamente en redes sociales, sino cuando yo soy mucho de tarea, de conversar con la gente, de, de, de serme un poco a veces de Twitter, sobre todo, porque es un ambiente muy, muy pequeño y muy violento. Hoy día hay más peleas que, que, que diálogo. La gente hoy está chateada con la clase política. Y está chateada porque no, no, no la ha solucionado la vida porque efectivamente, como te decía, en los últimos 30 años sí, como país crecimos, bajamos la pobreza, pero, pero hay una desconexión tremenda, hoy día hay problemas reales. La, la, las pensiones, de verdad, muchas deberíamos haber tenido una reforma a las pensiones, y todavía seguimos pitiendo la pelota. Y si todas las encuestas te han dicho toda la vida que las pensiones es el tema número uno. ¿Ya está ahí? Entonces, esta clase política no ha hecho cargo de las cosas. ¿Ya está ahí? Y la gente... Esta vez, yo creo que las abstenciones en las elecciones van a ser muy bajas, más allá de que tengamos votos voluntarios. Ah, a propósito, eh, quiero decir, eh, aprovechar de contarle que eh, para mí es plebiscito al 25 de octubre. Ayer se firmó el protocolo entre el Ministerio de Salud y el CERBEL. Quiero hacer un reconocimiento a, a Pato Santa María y al CERBEL porque se la ha jugado, pero con todo, para un proceso eh, ejemplar, con todas las medidas de seguridad. Cuidando mucho a nuestros adultos mayores, va a ser una jornada seguramente extensa, va a ser un único día por un tema de, de seguridad y no dos, y, y la mascarilla y el distanciamiento, a lo mejor va a haber un lugar especial para adultos mayores, pero, pero todo indica que previsita para el 25 de octubre y ahí superviene el, el, el CERVE. Eh, yo insisto, en temas presenciales, después eh, de post plebiscito se adelantaron la, la carrera. Yo creo que sí, porque hay mucho, hay mucho en juego, hay muchos cargos, hay muchas elecciones que, que vamos a tener, va a ser súper entretenido. Eh, hoy día hay otros alcaldes que están empezando a asomar. Eh, Sebastián Sichers, como exministro, aparece en casi todas las en toda la encuestas. No, no descartaría que el día de mañana a lo mejor tomen, porque se lo pidan, alguna, alguna precandidatura, no sé pero sí sería interesante no, no. ver algunas de binarias, tanto en Chile Vamos, como en alguna gente de más de, más de centro, o estilo socialdemocracia, no sé, y otra otra la izquierda. No no descarto ese
0: escenario. vea estáis eh, dando una, una pregunta o un comentario?
1: No, yo quería solamente decir que no puedo estar más de acuerdo con algo que dijo Patricio, que es que, eh, si, que si la derecha, o sea, no toma el tema de la diversi la diversidad bandera de diversidad, porque hay mucha gente feminista que está por la diversidad en la derecha, pero si la derecha no toma ese tema, se lo está regalando la izquierda, porque se crea una imagen en la cual uno, yo como joven, yo uno eh, puede elegir entre la libertad económica o la libertad de vivir mi vida como quiero, como cuando uno es joven, eh, digamos, y no sé... Eh, hace, eh, hace, pega el supermercado, vende, eh, está de promotora. Eh, lo, lo económico te viene muy lejos, pero el vivir tu vida de libertad es ahora. Entonces, con eso, inmediatamente se pierde. Por eso, la derecha está perdiendo, per, está perdiendo, pero puede ganarla la batalla cultural. Porque
2: hoy, eh, o sea, te pero ahí, ahí te pongo un ejemplo. Sé que no sé si más rato parece o u otro día te van a hablar sobre sindicalismo. Ahora, hacer? también. Ahora, continua no, 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 a este brillantes no. brillante de la centro derecha como dirigentes sindicales. Bueno, y la derecha, bueno, dirigentes sindicales, ¿por qué? Porque como la derecha está en contra de los sindicatos, disculpame, pero no es así. No es así. Es un que nosotros hemos dejado porque nos salimos, nos levantamos la voz, no están las instancias. Y ese es el acento derecha moderna que muchos queremos, que, 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 que evolucione de una vez por todas y avance como lo han hecho en Inglaterra, lo han hecho en España, lo han hecho en muchas partes del mundo. O sea, todavía seguimos pegados muchas veces a tonteras. De verdad que son tonteras. A cuidar su, su parcelita de poder, le. le, le después a de salir de su zona de confort. Y eso es lo que no, hay que hacerse en la derecha. Yo he marchado pero, y nunca sabes. A mí me encanta marchar, me encanta ir a la calle, me encanta, me encanta manifestarme. Estoy, y la gente siempre se está perfectamente, perfectamente puede estar en la calle. No? no, ¿Por qué solo la izquierda? Yo también puedo hacerlo. Sí.
0: Bueno, justamente como decía la, la, la vi y todo, eh, ojalá se, genere, se vaya generando y vaya, sigamos construyendo hasta derecha que. Que, que supere la derecha cavernaria, como le decía Mario Vargas Llosa, esta derecha conservadora eh, y tradicionalista. Así que, eh, Patricio, muchas gracias por acompañarme. Estás más que invitado para que vayamos haciendo análisis... Bueno, en el sí.
2: me, encantó, me encantó estar con ustedes. Eh, lo, lo pasé súper bien eh, y cuando quieran, yo feliz, invitado, agendamos y si la gente quiere proponer temas, quiere saber más, algunos datos... Podemos seguir. O sea, el otro que me he dado cuenta es que hay mucha poca difusión, que hay muchas eh, ayudas estatales que no, 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 no están muy bien difundidas. Que muchas veces se pierden lucas porque la gente, por desconocimiento, no postula a través de, de las juntas de destino o a través de ONG. Que está ahí ¿Y realmente podríamos armar como algo entretenido? Va a ser un programa ya informativo. La información es poder y siento que y esto y lo, lo último que hacer, una autocrítica para pa, pa, pa el gobierno, yo, yo no tengo como problema reconocer que voté por este gobierno, y he sido súper crítico, no, no tanto público, pero sí en la privada, siento que a nosotros nos falta saber comunicar, comunicar mejor, porque nosotros sí tenemos empatía, ¿ya? Y en eso tenemos que ir aprendiendo todos juntos. Así que muchas gracias por la invitación, y cuando
0: guste nos vemos otra vez. Gracias, Pato. ¿Ya? Bueno, los que estamos invitados en, para, al programa ¿Ya? ¿Ya? De, de sindicalismo, de derechos y de de Así que, bueno, muchas gracias por participar, muchas gracias a los que nos vieron. Y, Pato, más que invitado, eres ahora parte de, del, del Team Liberty. Así que, muchas gracias. Yo
2: feliz. Yo feliz. Gracias, que también. bien. Chao, chao. Chao, chao.